0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Lo que el Señor hace es grandioso. Hermano. Todo lo que tenemos que hacer es compartir. Lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado. Y cuando usted hace eso, esa palabra es espíritu. Esa palabra es verdad. Esa palabra tiene poder. Hijo el Señor, mi palabra sale y hace lo que yo quiero, no vuelve para atrás vacía. Así que todo lo que tenemos que hacer es compartir lo que usted y yo hemos recibido. Y es lo que hicieron los, la gente cuando fue esparcida, compartían lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, lo que ellos habían recibido, y otra gente los estaba escuchando y esa palabra que dice la Iglesia, cuando, cuando uno la escucha, produce la fe. Porque es lo que dice la Iglesia, la fe viene por ir oyendo la palabra de Dios. Y la gente empezó a creer de lo que esta gente estaba diciendo. Y así entonces fue cuando vino un gran aivamiento. Y mucha gente fue salva. Y donde quiera que ellos iban, iban predicando. Ahora, Pedro dice en la Biblia que estaba en Jope. Y ahí en Jope este, se sucedió un gran milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? Le hablaron porque una mujer llamada Tabita, que traducida es Dorcas, había muerto. Había muerto. Y le hablaron a Pedro y Pedro llegó y dice la palabra del Señor que oró por ella y ella se levantó. Aleluya. Y esto causó que hubiera un gran aivamiento en aquel lugar. Dice la Biblia que esto fue notorio en todo Job, y Muchos creyeron en el Señor. O sea, hermanos, aleluya, empezó a haber un gran avivamiento. Cuando empieza un gran avivamiento, hermanos, se empieza a multiplicar y más gente empieza a recibir. Y la iglesia tiene este poder. Todo lo que tenemos que hacer es compartir lo que tenemos. Darle a aquellos que no tienen el evangelio de Jesucristo. Ahora, hay muchos que andan buscando al Señor. Hay muchos que eh, claman al Señor, pero todavía no tienen el conocimiento completo. Y ahí es donde viene la iglesia y empieza a instruir, empieza a enseñarlos. Y uno de estos hombres que no tenía todo este, lo que necesitaba para ser salvo era Cornelio. Esta empieza en Hechos capítulo 10, esta historia de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice así, Acts 10, verse 1, había en Cicerea un hombre llamado Cornelio, cinturión de la compañía llamada La Italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba donde entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándolo fijamente y atumorizado dijo, ¿qué es, señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto ...al mar... ...él te dirá lo que es necesario... ...que hagas... ...vido el ángel que hablaba con Cornelio... ...este llamó a dos de sus criados... ...y a un devoto soldado... ...del que le servía... ...a los cuales envió Jope... ...después de haberlos contado... ...todo... ...ahora bien... ...vamos a analizar la vida de este hombre... ...qué es lo que sucedió con él... ...qué es lo que pasó... Bueno, dice la palabra del Señor que este hombre Cornelio vivía en Cesarea y ahí él tenía su casa. Él era un soldado romano, pero gentil, o sea, no era judío. Pero dice la Biblia que él era un hombre temoroso, piedoso, era un hombre apartado del mal. Era un hombre que no andaba en pecado, que no tenía una vida desordenada, sino que dice la Biblia que tenía buen testimonio. Dice: Piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limones al pueblo, y oraba a Dios siempre. Oiga, este, para mí, este sería un hombre, este, uh, santo, un hombre salvo, si le puedo decir así. Porque estaba haciendo todo lo que nosotros predicamos que tenemos que hacer, ¿verdad? Oraba, daba limosna, daba su diezmo, daba sus ofrendas. Eh, era temoroso de Dios, o sea que servía al Señor con temblor y temor y, y amor. Pero, ¿por qué vino este ángel? Porque dice la Biblia que hasta vio la visión, esa miraba visiones. O sea que este no era un hombre desordenado, ¿eh? Este era un hombre bueno. ¿ok? Y el ángel se le aparece y le dice, todo lo que tú has hecho, Dios lo ha visto. Todas tus oraciones que han subido al cielo, Dios las ha escuchado. Ahora, le dice el ángel, manda a traer a un hombre que se llama Pedro. ¿Yo para qué necesito a Pedro? Fíjese lo que le dijo el ángel. Este posa en, en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué más puede hacer este hombre para complacer al Señor o servir al Señor o para estar bien con el Señor. Porque lo que hemos leído realmente era un hombre este eh, ejemplar. Era un hombre bueno. bueno a mí me gustaría tener muchos así aquí en la iglesia, piedosos, temorosos de Dios, orando a Dios siempre, viendo visiones. <ríe> la gloria al Señor tuviera la iglesia tremenda así. Pero fíjense lo que dice el ángel. Todo esto está bien. Pero necesitas hablarle a Pedro para que venga y te diga lo que es necesario que hagas. Este hombre, si fuera sido un hombre religioso, si fuera sido un hombre orgulloso, le hubiera contestado al ángel, pero ya todo ya todos lo estoy haciendo bien. ¿Para qué necesito que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer? Yo ya sé lo que tengo que hacer. Así fue como me enseñaron. Así fue así es como yo le entiendo. No dijo eso. Sino que del momento que el ángel se fue, el mediato llamó a sus siervos y les dijo, quiero que me hagan... este uh, Oh, uh, quiero que vayan, quiero que, quiero que me hagan un favor y quiero que vayan a buscar a este hombre que se llama Pedro. Vayan a Jope y este pregunten a dónde está y, y háganlo venir. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué tanto uh, este, esfuerzo para que él venga? Porque el ángel le dijo es necesario que tú hagas lo que él te dice. Este Cornelio no sabía de qué se trataba. Él nomás fue un hombre obediente. Y mandó a sus soldados y a su siervo. Que fueran a buscarlo. Y lo encontraron. Dice la Biblia que Pedro estaba orando en la azotea. Cuando miró una visión en un éxtasis. Que dice la Biblia que del cielo bajó un lenzo. Este. Que. Estaba sostenido y, y que tenía, de, estaba sostenido el cielo y que tenía este, animales adentro, o, este, sí, adentro de él, cuadrúpelos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y la voz le dijo: Levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: No, señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo vio la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios ha limpiado, tú no llames como uno el mundo. ¿Ah? Si Dios ha Y el Señor le estaba enseñando algo. ¿Por qué el Señor le enseñó esto? Porque los judíos no trataban con los gentiles, los tenían como inmundos. ¿Ok? Judí, si no eras judío, ellos ni querían ni comer contigo, no querían saber nada de ti. Y aquí el Señor le estaba mostrando a Pedro esta visión porque los judíos tenían esta mentalidad, que no podían asociarse con los gentiles, no podían visitarlos en sus casas, no, no podían comer con ellos, ¿okay? eso era lo que los judíos practicaban. Y el Señor le estaba mostrando aquí a Pedro todos estos animales inmundos o oh, sucios, y la voz dijo, Mate, y come, pues ellos no comían eso. Y dijo, no, yo no voy a comer eso porque ninguna cosa ha entrado jamás en mi boca que es inmunda. El Señor dijo, lo que yo he limpiado, tú no le llames inmundo. O sea, Dios estaba preparándolo para que él entrara a la casa de un gentil. Porque Pedro no sabía lo que Dios tenía preparado o planeado que él iba a ir iba a predicar a un hombre gentil con su familia. Y esto es lo que sucedió. Cuando llegaron estos hombres, estaban buscando a Pedro, y el Espíritu le dice a Pedro, desciende porque hombres te buscan, ve con ellos sin dudar. Entonces dice la Biblia, el siguiente día, al próximo día, salieron con Pedro, con seis hombres, y fueron con estos siervos que Cornelio les había enviado, le dijeron: Cornelio Cinturión nos mandó que viniéramos a buscarte, porque un ángel se le apareció y le dijo que te mandara llamar, porque hay algo que tú tienes que decirle. Entonces Pedro fue con ellos. Y dice la palabra del Señor que Cuando Pedro iba llegando donde estaba Cornelio, Cornelio va y le encuentra y se echa a sus pies y Pedro le dice no te postres a mis pies porque yo también como tú soy un hombre. Entonces le preguntó a Cornelio por qué me has llamado, qué, qué, qué es tu propósito, por qué me haces venir y Cornelio le dijo bueno es que un ángel se me apareció mientras yo ayunaba a, a cierta hora. Ese me apareció el ángel y me dijo que te mandara a llamar porque hay algo que tú me tienes que decir. ¿Qué es lo que tú tienes que decirme? Y Pedro, pues, este, dijo: Bueno, uh, ustedes saben que los judíos y los gentiles, pues, no se tratan y, 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 y no frecuentamos. Pero Dios me ha mostrado que lo que Él ha limpiado, que yo no le ame inmundo ahora dice la biblia que Pedro comenzó a predicarles y le dijo la, eh, todo lo que había acontecido a este grupo porque dice la biblia que Cornelio eh, este juntó a toda su familia y sus amigos íntimos para cuando Pedro llegaba y dice la biblia el versículo 34 de hechos 10 entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teman y hacen justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo ...que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo... ...y con poder a Jesús de Nazaret... ...y como éste anduvo... ...haciendo bienes y sanando... ...a todos los oprimidos... ...por el diablo... ...porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos... ...de todas las cosas... ...que Jesús hizo en tierra... ...de Judá y en Jerusalén. ¿A quien matándolos... colgándolo en el madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de después que resucitó de los muertos y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquémonos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjense lo que dice Pedro. Dios nos mandó, o Jesús nos mandó que predicáramos al pueblo, que testifiquemos. Ese es, el, ese es el trabajo de la iglesia, predicar y testificar. Hablarle a la gente del Señor. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que este mientras hablaba, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús entonces le lo lo rogaron que se quedase por algunos días ahora bien va Pedro y le predica a Cornelio pero acuérdense quién era Cornelio un hombre piedoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre y que miraba aún visiones. Un hombre ejemplar, un hombre que podemos decir que era un hombre salvo. Pero aún el ángel le, le dijo, hay algo que tú necesitas. Manda a traer a aquel predicador para que te predique, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Llega el predicador y empieza a predicar. Y dice la Biblia que mientras él predicaba cayó el Espíritu Santo. Y los que estaban ahí fueron llenos con el Espíritu Santo. Y después que fueron llenos con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Pedro los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué era lo que le faltaba? A Cornelio, después de orar siempre, después de ser un hombre piedoso, después de este, ver visiones, le faltaba el Espíritu Santo y le faltaba bautizarse, o sea, su, su salvación no estaba completa. No podemos decir que estaba perdido porque no estaba perdido viviendo en el pecado. Pero a la misma vez no estaba salvo porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Todavía sus pecados estaban con él. Porque solo la sangre de Cristo puede quitar el pecado. Entonces él estaba en un estado de mediación. O sea que su salvación estaba incompleta. Todavía le faltaba. Recibir el Espíritu Santo. Todavía le faltaba lavarse con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y lamentablemente así hay muchos hoy en día. Son buenas personas. Sirven al Señor. Oran siempre. Tienen visiones. Y, y el Señor les habla. Y, y porque tienen esta experiencia, piensan que todo está bien. Y no es así. El plan de salvación es que nos arrepiéntanos de nuestros pecados, que nos bauticen en el glorioso nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Este hombre estaba en un estado de arrepentimiento. Le faltaban nosotros pasos, el Espíritu Santo y lavarse sus pecados. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu para poder entrar al cielo. Entonces la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la sangre de Cristo sobre ella. Si sí es bueno orar y mucha gente ora. Si sí es bueno dar limosas, dar ofrendas de diezmos, y mucha gente lo hace. Hay mucha gente que oye la voz de Dios. Todo eso es, es, es algo glorioso. Está bien. Pero eso no te va a salvar. No te va a quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. No hay nada que pueda quitarnos el pecado. Solo la sangre de Cristo. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos nosotros que ser lavados con esa preciosa sangre. Solo la sangre puede quitar el pecado. No hay otra cosa que quita el pecado. Las buenas obras no quitan el pecado. Las muchas oraciones no quitan el pecado. Leyendo mucho la Biblia, no quitan el pecado. Recibiendo a Cristo en tu corazón, no quita el pecado. Solo la sangre de Cristo te quita el pecado. Porque es lo que dice la Biblia: cuando Juan miró a Jesús que venía hacia el Jordán, le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa sangre nos quita el pecado. Si sí podemos hablar con el Señor, si sí podemos tener una experiencia con el Señor. Todo eso es bonito, todo eso es grandioso. Pero no podemos nosotros olvidarnos de lo demás. Y por eso el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, Cornelio, todo lo que tú estás haciendo está bien. Eres un hombre ejemplar. Eres un hombre que le, este, sus oraciones han subido al cielo y Dios las ha escuchado. Todo eso está bien. Pero tu salvación todavía no está completa. Porque no tienes la sangre de Cristo. Que te lave tus pecados. Y una vez que esa sangre gloriosa te quita el pecado, eres libre del pecado. Ya no hay más condenación, dice Pablo, para aquellos que están en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es que nos da poder para vencer al enemigo. Porque hay muchos que se han bautizado, pero todavía no tienen el Espíritu Santo. Y batallan para servir al Señor porque tienen una batalla con la carne. Ellos quieren servir al Señor, pero la carne los domina porque no tienen poder. Por eso dijo el Señor y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entra a tu vida, vas a tener poder. Muchos dicen, pues yo no creo que Dios pueda entrar en mi vida. ¿Por qué no? ¿Y por qué si crees que una persona puede estar bien enviablada? si ¿Sí le da más gloria al diablo que a Dios no, el Señor puede entrar en tu vida porque Dios es Espíritu y si está en tu vida y se le vive, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y tú vas a tener libertad en tu vida entonces el Señor muere en nuestros corazones si sí, Cornelio estaba orando si sí, Cornelio era un hombre ejemplar eh, sí, Cornelio eh, era un hombre piedoso y temeroso de Dios. Qué tremendo hombre era este Cornelio. Pero no tenía el Espíritu Santo. Pero no tenía la sangre de Cristo en su vida. Pero la misma vez, como él era un hombre sincero y que sí amaba a Dios, él aceptó lo que el pastor le dijo, lo, el que, lo que le dijo el predicador. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque ellos estaban creyendo lo que Pedro les estaba diciendo. Ellos dijeron necesitamos esto lo que Pedro nos está diciendo. Yo creemos lo que Pedro dijo de Jesucristo. Y cuando ellos estaban escuchando esa predicación hermano. Su corazón estaba abierto a las cosas del Señor. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y dice la Biblia que empezaron a hablar en otras lenguas ahora bien dice la biblia que los que vinieron con Pedro de, los de la circuncisión o sea los judíos se quedaron atónitos de que también el Espíritu Santo se derramó sobre ellos ¿Por qué, se quedaron ¿Por qué se quedaron sorprendidos de que gente estaba recibiendo el Espíritu Santo? La razón por qué ellos se quedaron sorprendidos era porque ellos pensaban que nomás los judíos podían recibir el Espíritu Santo. Que nomás la salvación era para los judíos. Así como en aquel entonces, que la ley era nomás para ellos, el templo nomás para ellos, y ahora miran que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles también. Y ellos dicen, ah, ¿cómo es posible? Pues ellos no son judíos. ¿Por qué el Espíritu Santo se está derramando sobre ellos si no son judíos? Es que ahora es para todos. No nomás para los judíos. No nomás para ciertas nacionalidades. Es para todos. Y por eso dice la Biblia que se quedaron atónitos. Se quedaron espantados. ¿Cómo es posible que no siendo judíos reciban el Espíritu Santo? Hermano, ustedes no, no, no necesitamos que ser judíos para recibir el Espíritu Santo. Lo podemos recibir. Porque dice la Biblia que es un don de Dios. Es un regalo de Dios para todos nosotros. Porque el Señor le dijo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que esto es ya... El Señor ya no lo prometió. Muchos dicen, ¿cómo le hago para recibirlo? Rendirte al Señor. Decir, Señor, me rindo mi vida a ti. Lléname con tu Espíritu Santo y poder. Y si usted lo hace, si se rinde a Él, usted recibe el Espíritu Santo. Está que usted se rinda. Rinda sus derechos, rinda su vida, rinda todo lo que usted tiene al Señor. Y el Señor viene y toma posición de usted y le viene con su poder y va a ver qué glorioso es va a ver qué maravilloso es que desde cuándo lo hubiera hecho porque trae gozo trae paz trae alegría aleluya es el espíritu santo y a la misma vez trae poder porque el señor dijo va a recibir poder para que puedas vencer las tentaciones que vienen a tu vida sabe que mucha gente que dice no me entrego al señor porque pues es que me gusta mucho todavía tomar y, y pues no quiero verdad este, ir a la iglesia y, y luego irme a las bebidas porque pues sí quiero servir al señor pero es que no sé cómo vencer es que lo que ellos no saben que no se tienen que preocupar por eso si reciben al espíritu santo porque el señor les da el poder para vencer esa tentación se les va ese deseo si tan solo creen en el señor una vez que tienen el Espíritu Santo el, tienen fuerzas para decir, ya no necesito eso. No necesito que embregarme, que emborracharme para sentirme bien. Ahora me siento bien gozoso con el Señor. Amén. Necesito uh, este, estar feliz, alabo al Señor. Necesito gozo, en la presencia del Señor hay gozo y paz. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No te preocupes, que ¿cómo lo voy a hacer? Ese es el problema del Señor. Tú nomás alabarlo y Él te va a dar la fuerza para vencer. ¿Sabes que muchos de los deseos que nosotros tenemos cuando andamos en el mundo de, del pecado y, y, y este cosas que supuestamente nos gusta, Cuando recibimos el Espíritu Santo, todo eso, muchas de esas cosas se van. Somos libres. No tenemos que preocuparnos por esa cosa, porque al quien el que dijo del hombre ha librado, es libre en verdad. Y el Señor nos libra de esas cosas. De eso se trata. Pues de qué sirve que seamos salvos y que todavía tengamos esos deseos de estar allá en el mundo. El Señor los quita. Esas son obras de la carne. Porque el hombre no tiene el poder de Dios en su vida. La carne... Se, se va corriendo las cosas del pecado del mundo pero una vez que tenemos el espíritu santo tenemos poder para decir ah, yo no voy a ir ahí no necesito eso no necesito lo que el mundo ofrece porque lamentablemente todas esas cosas después que el hombre va y practica o comparte Después se siente culpable, se siente mal. Se siente fracasado y prometen ya no lo va a hacer. ¿Viene el próximo fin de semana? ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo. Y otra vez dicen ya no lo a hacer. Es un círculo en su vida. Porque la carne tiene posesión. Pero una vez que viene el Espíritu Santo. Somos liberados. De las cadenas de esclavitud. Seamos libres. En Cristo Jesús. No necesitamos. Lo que el mundo ofrece. Porque lo que el mundo ofrece es pecado. Dice la Biblia. Hay caminos que al hombre. Le parecen derechos. Pero el fin de esos caminos es la muerte. Todo se mira bien. Pero es camino de muerte. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25